0: Hi und willkommen zu Folge 34 von Binweg Bouldern. Mein Name ist Juliane Fritz und das hier ist die Jubiläumsfolge, denn es ist der 1. Mai 2019 und genau vor einem Jahr habe ich meine allererste Podcast-Folge veröffentlicht. Das war die Folge mit dem Namen Anfangen und Weitermachen und allein diese erste Folge wurde inzwischen schon von 2370 Menschen gehört. Vielen Dank an alle, die sich meine Podcast-Folgen anhören. Und für euch will ich jetzt eine kleine Spezialfolge zum Jubiläum machen. Und zwar eine Folge, in der ich eure Fragen beantworte. Ich bekomme ja viele Nachrichten von euch mit Fragen, die ihr auch an mich persönlich habt. Und deshalb dachte ich, es ist ganz cool, solche Sachen auch mal in einer Folge zu beantworten. Damit legen wir jetzt los. Es geht los, hörst du das hier? Das sind viele kleine Zettel, auf die ich die Fragen aufgeschrieben habe, die ihr mir gestellt habt. Und ich habe mir ein paar Notizen gemacht zu dem, was ich gerne darauf antworten möchte. Ich freue mich, dass viele Hörer mir Fragen geschickt haben für dieses Q&A. Das ist quasi ein kleiner Blick hinter die Kulissen von BinWeg Buldern. Und ich möchte diesen Blick hinter die Kulissen gerne damit anfangen, dir zu erzählen, was ich eigentlich immer mache, bevor ich die Folgen aufnehme. Das klingt dann immer so. Mmm. Mmm. <mum> Das sind Sprechübungen, die macht man, damit man ein bisschen präsenter ist mit der Stimme. Das lernt man, wenn man irgendeinen Beruf hat, in dem man viel sprechen muss, was in meinem Fall so ist, weil ich arbeite schon seit über zehn Jahren beim Radio und da habe ich in meiner Ausbildung ja gelernt, wie ich gesund mit meiner Stimme umgehen muss. Das ist sehr interessant übrigens. Auch die Stimme, das ist nichts anderes als ein Muskel, den man trainieren kann, mit dem man gut umgehen muss, denn auch eine Stimme kann wenn man sie überlastet und falsch benutzt, kaputt gehen. Das ist etwas, was man als Sportler, als Boulderer, als Kletterer eigentlich auch wissen muss. Und ja, das habe ich in meiner Laufbahn beim Radio quasi auch gelernt. Und was ich auch weiß, ist, dass man vor so einer ausgedehnten Sprechersession und auch immer mal zwischendurch einen Schluck trinken muss. So, Q&A kann losgehen. Ich habe versucht, eure Fragen so ein bisschen sinnvoll in einer Reihenfolge zu bringen und fasse manche auch so ein bisschen zusammen, weil manche Fragen waren dann doch recht ähnlich gewesen. Zum Beispiel die Frage danach, wie ich angefangen habe zu bouldern, die kamen natürlich auch öfter. Und dann auch noch die Frage, was finde ich so toll am bouldern. Das werde ich jetzt einfach mal in einem Blog machen. Wie ich angefangen habe mit dem Bouldern, das ist so ungefähr... Sechs, sieben Jahre her. Damals habe ich äh, noch eine Fernbeziehung gehabt und zwar habe ich in Weimar gelebt und mein Freund, der äh, lebte und lebt jetzt auch noch immer noch in Berlin. Und damals hatte die Berta block boulderhalle in Berlin aufgemacht und zugleich hatte auch in Weimar so eine ganz kleine Kletterhalle aufgemacht. Mein Freund, der war schon länger im Klettersport unterwegs, der hatte mir immer mal gesagt, dass ich das doch mal ausprobieren sollte, dass er sich vorstellen kann, dass ich das mag. Und ja, irgendwie habe ich es einfach nie ausprobiert, nie so die Initiative ergriffen. Und dann damals kamen so ein paar Sachen zusammen. Ich habe dann auch so einen Fernsehbeitrag übers Buldern gesehen. Dann äh, gab es auch noch eine andere Freundin, die den Sport auch gemacht hatte. Und dann habe ich es einfach mal gewagt und ich bin beim ersten Mal alleine in die Boulderhalle gegangen, aus einem Grund, der, glaube ich, auch viele Menschen zurückhält, so einen Sport anzufangen. Ich dachte halt, ich möchte alleine dorthin gehen, weil ich nicht möchte, wie meine Freunde sehen dass ich scheitere, dass ich das nicht hinkriege. Und natürlich war es so, bei meinem ersten einsamen Besuch in der Boulderhalle, das war auch ein Vormittag, als ich da in der Bertha-Block-Boulderhalle war, ähm, war ich schon sehr eingeschüchtert. Es war zwar überhaupt nicht voll, aber die Menschen, die da waren, die sahen natürlich unglaublich toll und athletisch aus. Und ich habe dann so versucht, an der Kinderwand zu klettern und habe halt da schon gemerkt, dass ich an meine Grenzen stoße. Und dann habe ich eigentlich so gedacht, okay, ich habe es versucht, ich habe wenigstens es versucht, aber es ist nicht meins. Und das hat mein Freund und die Freundin, die auch damals schon geklettert hatte, die haben das nicht akzeptiert. Die haben einfach gesagt, nö, du kommst jetzt nochmal mit uns mit, das, das geht so nicht. Haben die mich nochmal mitgeschleppt. Das war dann irgendwie noch unangenehmer, weil diesmal haben sie es dann auch noch gesehen, dass ich das nicht hinkriege. Und das war dann immer noch so deprimierend gewesen. Ich bin immer noch die leichtesten Boulder nicht hochgekommen. Und ich habe dann halt nach dieser Session wirklich beschlossen, das ist es nicht. Ich kann das nicht. Und das wollte halt meine Freundin dann wiederum nicht akzeptieren. Die hat mich dann bearbeitet, die kann auch sehr überzeugend sein, ähm, hat gesagt, nee, du kommst nochmal mit. Das, das kann so nicht angehen. Die hat mich dann nochmal mitgeschleppt in die Berta. Und tatsächlich habe ich dann bei der dritten Session wirklich die ersten Fortschritte gemerkt. Gemerkt, dass ich plötzlich Dinge machen konnte, die bei Session 1 und bei Session 2 nicht gingen. Und da fing es wirklich an, dass ich so ein bisschen Motivation hatte, ein bisschen Feuer gefangen habe. Und dann habe ich mich auch in Weimar getraut, alleine in diese Boulderhalle dort zu gehen. Und da fand ich es auch sehr schön. Das ist eine sehr kleine familiäre Boulderhalle, die Block-and-Roll-Halle. Und der Besitzer von der Halle war auch von Anfang an, wie ich finde, sehr unterstützend gewesen, hat mir Tipps gegeben, hat mir gesagt, du bist Anfänger, vielleicht probierst du es mal mit der Route, vielleicht machst du mal so, vielleicht drehst du dich mal so und dann ähm, ja, habe ich mich da recht gut aufgehoben gefühlt und hatte dann wirklich mehr und mehr die Motivation, damit weiterzumachen. Und durch diese Geschichte, wie ich angefangen habe mit dem Bouldern, durch diese ersten drei Versuche, die ich hatte, sage ich auch immer jeder Person, die ich jetzt überrede, mit dem Bouldern anzufangen. Ich sage den Leuten immer, ihr müsst dreimal mit mir in eine Boulderhalle gehen. Erst nach dem dritten Mal akzeptiere ich, wenn ihr mir sagt, ich möchte das nicht, ich kann das nicht, das ist nicht mein Sport. Weil bei mir war es halt genauso gewesen. Nach den ersten beiden Malen habe ich jedes Mal gedacht, nö, Lass mich in Ruhe damit, ich bin zu schwach, ich kann das nicht. Und dieses, ich kann das nicht oder ich bin zu schwach, ich sage den Leuten inzwischen immer, ja, natürlich kannst du es nicht. Aber das liegt auch daran, dass du es nicht machst. Etwas, was du nicht machst, kannst du nicht. Versuch es einfach, versuch dran zu bleiben. Du wirst sehr wahrscheinlich belohnt werden damit, dass du den für mich großartigsten Sport der Welt entdeckst. Ja. Das ist die Geschichte, wie ich angefangen habe mit dem Bouldern, wie ich dann infiziert wurde quasi. Und dann ist die zweite Frage hier auf meinem Zettel, was finde ich toll am Bouldern? Und da ist der erste Punkt. Das Schöne ist, dass man immer wieder Dinge schafft, die man vorher nicht für möglich gehalten hat. Man hat wirklich auf diesem ganzen Weg immer wieder so tolle Erfolgserlebnisse. Und ich bin auch so ein Mensch, der er den Weg wichtig findet oder wichtiger findet als das Ziel. Ich setze mir auch relativ selten jetzt direkte Ziele beim Bouldern, sondern ich probiere einfach ganz viel aus und ich habe einfach verdammt viel Spaß an der Bewegung und erreiche auf dem Weg dann irgendwie fast automatisch Ziele. Und das finde ich ganz cool. Und ich finde es halt auch wirklich cool, weil ich habe auch vorher andere Sportarten gemacht, zum Beispiel habe ich mal Kampfsport gemacht und da hat es mich dann eher so deprimiert, dass es dann so Gürtelprüfungen gab und dass ich dann das und das und das lernen musste. Das, da habe ich mich so ein bisschen unter Druck gesetzt gefühlt. Und am Bouldern finde ich es halt wirklich cool, dass ich selber bestimmen kann, in welchem Tempo ich was erreichen möchte. Und wenn dann wirklich Leute mal sich da hinstellen und mich versuchen, in irgendeine Richtung zu drängen, muss ich auch immer so ein bisschen aufpassen, da nicht gleich allergisch drauf zu reagieren. Ähm aber ich glaube, das habe ich dann mit der Zeit auch so ein bisschen gelernt. Aber an sich ja, finde ich, wie gesagt, total cool, dass es so ein freier Sport ist. Ich kann entscheiden, wann ich was mache, wann ich in die Halle gehe. Ich kann den Sport halt auch alleine machen. Ich brauche nicht unbedingt eine zweite Person dazu. Und das finde ich wunderbar, toll und frei. Ähm, was mich auch sehr fasziniert am Bouldern, ist, dass das Bouldern für mich... Wenn ich buldere, das sind die wenigen Momente, wo ich wirklich achtsam sein kann. Also ich habe ja auch äh, angefangen mit dem Meditieren, weil es wirklich so ein Problem von mir ist, dass mir manchmal einfach zu viele Gedanken im Kopf rumfliegen und ich ja, sehr unruhig bin, was die meisten Leute wahrscheinlich erstaunlich zu hören finden, weil ich glaube, ich wirke eigentlich wie ein sehr ruhiger Mensch, aber das ist nur nach außen so. Ähm, nach innen bin ich oft sehr unruhig, bin oft sehr angespannt. Und beim Bouldern ist es tatsächlich so der, eine der wenigen Momente, in denen ich tatsächlich sehr auf mich und meinen Körper fokussiert bin. Und das ist wirklich sehr heilsam für mich. Witzigerweise ist es zum Beispiel so, dass ich, ich habe mehrere Methoden, wie ich meditiere. Und eine Methode ist, dass ich mir vorstelle, dass ich in einer Boulderhalle bin oder dass ich mir vorstelle, dass ich das Projekt klettere, das ich gerade habe, weil ich wirklich mich dann so in diesen Zustand reinversetze, in dem ich dann bin, dass ich das wieder abrufen kann, wenn ich auf meinem Sofa sitze, bei mir im Wohnzimmer und dann wirklich in diesen Moment reinkomme, in dem ich tatsächlich mal ruhig bin. Diese Rückzugsmöglichkeit zu haben, in echt, also in echt in der Boulderhalle, oder auch in der Fantasie, wenn ich in der Fantasie mich in die Halle hineinversetze, diesen Rückzugsort für mich einfach gefunden zu haben, das finde ich total großartig und das gibt mir die Möglichkeit, einfach noch öfter einen klaren, ruhigen Kopf zu haben, beziehungsweise ihn wieder zu bekommen, wenn ich dann ihn dann mal verloren habe. Und das geht auch einher mit dem nächsten Punkt, den ich mir hier aufgeschrieben habe. Das wohl dann hilft mir auch, schmerzfreier zu leben. Wer meinen Podcast schon ein bisschen länger verfolgt, der weiß ja, dass ich so eine Geschichte habe, dass ich große Probleme mein ganzes Leben lang mit Migräneattacken hatte. Und dass vor zwei Jahren ich wirklich über mehrere Monate Migräneattacken hatte, die mich wirklich aus meinem Leben so ein bisschen rausgerissen haben, ich konnte nicht mehr arbeiten, ich konnte kaum noch was mit Freunden unternehmen, weil ich wirklich einfach so in ständiger Angst gelebt habe, dass eine Attacke kommt. Und ich habe mich wirklich sehr meinem Körper ausgeliefert gefühlt. Und ich habe in dieser Zeit entdeckt, wie wichtig wirklich für meine körperliche Gesundheit, für meine geistige Gesundheit das Bouldern ist. Und das Bouldern hat mir tatsächlich geholfen, aus diesem Tief, aus dieser krassen Migränephase wieder rauszukommen. Und tatsächlich schmerzfreier zu leben. Also, ich habe wirklich angefangen, viel mehr auf meinen Körper zu achten, habe damals auch mit der Meditation angefangen und konnte mich wirklich aus diesem Tief rausarbeiten. Und was auch ein riesiger Erfolg zum Beispiel für mich ist, ist, dass ich meinen Schmerzmittelkonsum ganz, ganz krass reduzieren konnte. Also, ich habe wirklich eigentlich seit meiner Kindheit immer sehr viele Schmerzmittel genommen. Und deshalb auch nie wirklich versucht herauszufinden, was ist es eigentlich, was die Schmerzen bei mir verursacht und was könnte ich denn eventuell dagegen tun? Das habe ich nie hinterfragt, habe einfach immer Schmerzmittel genommen und damit das halt alles unterdrückt. Ja, ich bin einfach dem allen so sehr dankbar, also dass ich diesen Sport entdecken durfte und dass er mir halt geholfen hat, besser mit mir und mit meinem Körper umzugehen. Großartige Sache. und das ist halt auch noch das Schöne, dass ich über diesen Sport so viel über meinen Körper gelernt habe, wie ich es in meinem ganzen Leben noch nicht gelernt habe. Also ich bin jetzt 34 Jahre alt und kann sagen, dass ich in den letzten zwei Jahren so krass viel über meinen Körper gelernt habe, dass man es schon fast nicht glauben kann, dass man so viele Lebensjahre braucht, um an diesen Punkt zu kommen, wo man endlich mal in sich geht und irgendwie vernünftig mit seinem Körper umgeht, mal auf die... Ja, auf die Zeichen zu hören, die einem der Körper gibt und sich auch wirklich mal Ruhephasen zu geben. Das hat tatsächlich das Bouldern für mich gemacht. Ja, die nächste Frage. Was ist deine Motivation zu bouldern? habe ich eigentlich gerade schon so ziemlich beantwortet. Die größte Motivation ist einfach für mich, dass ich gelernt habe, dass ich durch diesen Sport schmerzfreier leben kann und dass ich in Einklang mit meinem Körper tatsächlich leben kann. Und äh, dann wurde an diese Frage mit der Motivation auch noch herangereiht. Was ist deine Motivation, in einem Boulder nicht aufzugeben? Da habe ich inzwischen tatsächlich die Motivation, dass ich weiß, dass ich schon andere Boulder und andere Probleme geschafft habe. Und dass es halt manchmal so ist, dass man vielleicht es nochmal probieren sollte oder aber vielleicht der ganzen Sache auch mal ein bisschen Ruhe geben sollte und später nochmal reingehen sollte. Also ich habe dann auch manchmal das Problem, dass ich mich dann tatsächlich in einem Boulder fruste, weil ich es dann so oft probiere und dann einfach so schlechte Laune kriege, dass ich es nicht schaffe. Dann muss ich immer so ein bisschen die Waage finden. Habe ich jetzt so einen guten Tag, wo ich es tatsächlich 20 Mal probieren kann und trotzdem die gute Laune behalte oder habe ich so einen Tag, ich sollte an dem vielleicht nicht diese 20 Versuche wagen, weil sonst werde ich ungenießbar. <lacht> ja, aber die meiste Zeit funktioniert es ganz gut, dass ich da die Waage irgendwie halte und wirklich weiß, hey, es ist nicht schlimm, wenn ich diesen Bull da heute nicht schaffe, es ist auch vielleicht nicht schlimm, wenn ich ihn in der nächsten Session nicht schaffe, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass ich ihn knacken werde und das gibt mir die Motivation nicht aufzugeben, das Wissen, dass ich es schon öfter geschafft habe. Mit Geduld, mit viel Übung. Die nächste Frage, wer ist dein Vorbild? Ähm, ich habe jetzt in der Boulder-Szene nicht wirklich ein Vorbild. Ich kann da keine konkrete Person benennen, aber ich kann sagen, dass ich besonders gerne Menschen mag, die motivierende, positive Gedanken haben und die auch teilen und Menschen, die Dinge anpacken. Und ich finde, da gibt es schon einige Beispiele in der Kletter- und Boulder-Szene. Zum Beispiel habe ich da mal ein Podcast-Interview äh, mit Sean Akoksi gehört. Das fand ich sehr schön. Das war im äh, We Look Sideways-Podcast. Den habe ich auch schon mal empfohlen in einer anderen Podcast-Folge, das kann ich vielleicht auch nochmal verlinken. Da ging es halt um, ähm, darum, ja, positiv zu bleiben, auch in einer Phase, in der man verletzt ist und halt gerade nicht in dem Umfang klettern oder buldern kann. Solche motivierenden Gedanken finde ich halt wirklich super toll. Und ich habe halt für mich auch in den letzten zwei Jahren gelernt, also in diesen Jahren, in denen ich halt versucht habe, mich aus dieser schlimmen Migränezeit rauszukämpfen, da habe ich gelernt, wie wichtig es ist, die positiven Dinge im Leben festzuhalten, beziehungsweise auch erstmal zu entdecken, was die positiven Dinge sind. Ich weiß nicht, wie es dir geht, bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ähm, die negativen Gedanken, die kommen einfach ungefragt zu dir, heften sich so in deinem Kopf fest. Und blockieren dich einfach total. Also negative Gedanken muss man nicht irgendwie suchen oder festhalten. Die kommen einfach und bleiben da. Was man aber suchen und festhalten muss, sind wirklich die Dinge, die im Leben positiv sind. Und die muss man tatsächlich so wie hegen und pflegen, weil die sind so flüchtig. Ich weiß auch nicht genau, was es ist, warum wir irgendwie uns so an negativen Gedanken fest krallen und sie in unserem Kopf hin und her wälzen. Es ist eigentlich total sinnfrei, es blockiert uns total. Man muss tatsächlich die positiven Dinge suchen und sie bewusst kultivieren. Und das ist ja zum Beispiel auch so eine Sache beim Bouldern. Das merkst du ja bestimmt auch, wenn du in ein Boulderproblem reingehst und da schon mit negativen Gedanken reingehst, ist die Wahrscheinlichkeit recht gering, dass du das Problem schaffen wirst. Und ähm, wenn du in den Boulder reingehst und Einfach sagst, Jo, ich bin stark, ich schaffe das jetzt, dann ist die Chance viel größer, dass du diesen Boulder schaffen wirst. Und was ich zum Beispiel auch letztens wieder mal gehört habe, was mich auch nochmal daran erinnert hat, an dieses Thema, dass man mit positiven Gedanken wirklich bewusst arbeiten sollte, das war ein Podcast-Interview mit Nora Tschirner, was ich gehört habe im Hotel Matze Podcast. Da hatte sie halt auch erzählt, dass sie auch eine super schwere Phase in ihrem Leben hatte. Ähm, wo sie ein Burnout hatte und ähm, in dieser Zeit hat sie gelernt, dass es wichtig ist, am Ende des Tages sich hinzusetzen und im Gedanken alle positiven Dinge durchzugehen, die am Tag so einem begegnet sind, die vorgekommen sind. Und es können auch so ganz einfache Sachen sein wie, ich war eigentlich viel zu faul, heute abzuwaschen und ich habe es trotzdem gemacht. Das ist halt genau dieses Ding, wirklich diese ganz kleinen Dinge, die aber positiv sind, sich vor Augen zu führen. Weil oft sind es ja auch ganz kleine negative Dinge, die aber eigentlich überhaupt keine riesen krassen Sachen sind, die sich aber für uns viel riesiger anfühlen, dass wir die so nah an uns ranlassen. Aber diese kleinen positiven Dinge, die auch cool sind, die werden dann so gewertet wie, ach, das ist doch nichts. So, Aber das ist halt genau das, was man umkehren muss, was ich total wichtig finde. So, Zettelchen über Motivation und über Vorbilder, fertig. Dann zum Thema, wie lange kletterst du schon? Das habe ich ja eigentlich auch schon ähm, am Anfang so ein bisschen beantwortet. Ich klettere seit 2013 und richtig intensiv und regelmäßig mache ich das seit 2017, also seit dieser Zeit, in der es mir so schlecht ging. Und da naja, habe ich wirklich viel intensiver dann angefangen mit dem Bouldern. Nächste Frage, wo kletterst du am liebsten? Meine Lieblingshalle ist tatsächlich immer noch die Halle, in der ich auch begonnen habe. Und das ist die Berta Block Boulderhalle. Das ist tatsächlich wie so ein Zuhause für mich geworden. Das ist auch die Halle, in die ich mich am meisten zurückbesinne, wenn ich meditiere. Und ich glaube, das klingt für Leute bestimmt so ein bisschen absurd, weil jeder, der mal in der Woche um 19 Uhr abends in der Berta Block halle war, der kann sich, glaube ich, nicht vorstellen, dass das ein Ort ist, an dem man gedanklich zurückgeht, wenn man versucht zu meditieren und die Ruhe in sich zu finden. Aber tatsächlich ist dieser Ort für mich so voll mit positiven Gedanken, weil echt, wenn ich in die Berta reinkomme, dann kann ich erstmal alles hinter mir lassen, was mich gerade belastet und ich gehe da oft mit dem Gedanken rein, dass das jetzt hier der Ort ist, an dem die guten Dinge passieren. Und da kann tatsächlich manchmal die Berta noch so voll sein, es bleibt für mich einfach immer der positive Ort. Und tatsächlich ähm, finde ich eigentlich jede Boulderhalle cool. Jede Boulderhalle ist tatsächlich ein Ort, wo die guten Dinge passieren. <lacht> ja, so viel dazu. Wie viele Kletterschuhe hast du in deinem Boulderleben schon kaputt gebouldert? Da ähm, gibt es zwei Boulderzeiträume. erstmal die ersten vier Jahre, in denen ich gebouldert habe. Da habe ich gerade mal zwei Schuhe kaputt gebuldert und jetzt in den letzten zwei Jahren, in denen ich viel intensiver bouldere, habe ich vier Schuhe kaputt gebuldert. Also das heißt, im Moment ist es so, dass vielleicht ein paar Kletterschuhe ein halbes Jahr hält. Plastik oder Fels? Die große Frage wurde mir jetzt auch gestellt. Ich komme halt nicht aus einer Gegend, wo es besonders viel Felsen zu beklettern gibt. Ich habe angefangen mit dem Bouldern, an Plastikgriffen, wie gesagt, so eine Boulderhalle ist einfach für mich der Ort, an dem ich weiß, da bin ich glücklich. Und deshalb habe ich einfach nur positive Assoziationen mit Kletterhallen und mit Plastikgriffen, auch wenn das für so ja alteingesessene Kletterer und Boulderer vielleicht ein bisschen eigenartig wirkt, weil die sagen würden, die große Freiheit und das große Glücksgefühl hast du draußen, ist tatsächlich bei mir eher in Boulderhallen so. Und im ich bin auch, das traue ich mich auch manchmal in der Szene gar nicht so zu sagen, ich bin tatsächlich gar nicht so richtig der outdoor -Enthusiast. Also Felsen, draußen sein Gebirge, das ist zwar schon alles ziemlich schön, aber du kannst mir schon richtig krass auf die Nerven gehen, wenn du mir sagst, dass wir jetzt draußen buldern gehen und wir erstmal eine Wanderung machen müssen, um an den Fels zu kommen. Weil Wandern fand ich schon als Kind mit meinen Eltern total super nervig. Und ey, ich bin echt so auf der Hälfte des Weges immer so: Leute, sind wir jetzt fertig? Können wir jetzt wieder zurückgehen? Ich mag es schon gerne, draußen an Fels zu klettern inzwischen. Also, das hat sich jetzt auch ein bisschen langsam entwickelt, seit ich bouldere, dass ich das auch cool finden kann. Aber ich bin tatsächlich ein Plastikfan. Klingt absurd, ist aber so. So, nächste Frage: Tipps für Anfänger. Das äh, wollte eine Hörerin wissen. Da äh, kann ich jetzt nicht ganz genau sagen, wie Anfänger sie dann nun ist. Aber ich kann ja mal versuchen, so in einer für mich sinnvollen Reihe Dinge zu sagen, die man vielleicht als Anfänger so Schritt für Schritt angehen kann. Und das Erste, was mir immer auffällt, wenn ich Anfänger in der Boulderhalle sehe, ist, dass sie falsch antreten mit den Füßen. Also, dass sie immer versuchen, so seitlich mit den Füßen auf den Griffen zu stehen und das macht dich halt einfach furchtbar unbeweglich. Das Wichtige ist tatsächlich, als Anfänger zu lernen, mit der Fußspitze anzutreten. Und dann bist du viel beweglicher an der Wand, um an den nächsten Griff zu kommen. Und dann kannst du auch das machen, was der zweite wichtige Punkt ist, den man als Anfänger lernen sollte, das ist das Eindrehen. Also, dass du, um zum nächsten Griff zu kommen, deinen Körper nach links oder nach rechts drehst, also den Hintern nach links an die Wand oder den Hintern nach rechts an die Wand, um dann den nächsten Griff zu erreichen. Und da ist es halt die wichtige Voraussetzung, dass du mit der Fußspitze auf dem Tritt stehst und wirklich mit dem Fuß so rotieren kannst unten auf dem Griff. Dann der nächste Punkt ist aktives Hängen üben. Das ist etwas, was ich leider sehr spät gelernt habe, dass ich das immer falsch gemacht habe, was ähm, auch dazu geführt hat, dass ich unter anderem halt diesen Tennisarm entwickelt hatte, und zwar heißt aktives Hängen, dass du nicht einfach in einem Griff hängst und vollkommen so Arme durchhängen lässt, die Schultern so schon fast an den Ohren dran sind. Das ist eine Art von Hängen, wie es halt die Gelenke sehr belastet, deine Schultern belastet und deine ähm, Ellenbogen belastet. Aktiv bedeutet, dass du erstmal die Ellenbogen leicht eingeknickt hast, dass du möglichst viel Platz lässt zwischen deinem Ohr und deiner Schulter. Also die Schultern wirklich weit vom Ohr weg. Und, das habe ich ähm, sehr anschaulich in einem äh, Video mal gesehen, du musst dir vorstellen, dass du deine Schulterblättern in deine Hosentaschen hinten am Hintern reinstecken möchtest. Also du musst wirklich deine Schulterblätter sehr bewusst nach hinten unten ziehen. Und wenn du das sozusagen in Gedanken machst, dann kommst du in diese Position rein, wo du aktiv hängst. Und ähm, das ist erstmal, glaube ich, ein bisschen schwer zu üben, wenn du äh, dich zum Beispiel an einen Beastmaker oder so ranhängst und da schon direkt das aktive Hängen zu üben, ohne dass du irgendwo halt mit deinen Füßen hast. Du kannst diese aktive Hängenposition auch üben, indem du dir einfach zwei große Henkel aussuchst an einer Wand, darunter vielleicht irgendwie zwei gute Tritte hast. Und dann stellst du dich da rein und probierst einfach bloß diese Position einzunehmen von diesen angewinkelten Ellenbogen, plus Schultern weg von den Ohren, plus Schulterblätter in die Hosentaschen hinten reinstecken. So, und das ist halt diese Position, die du üben solltest. Und ähm, das Video habe ich schon sehr oft verlinkt dazu. Ich werde es auch noch mal machen. Da gibt es ein äh, schönes Video, wo gezeigt wird, was dieses aktive Hängen bedeutet. Und wenn du das übst, dann wirst du auch relativ schnell merken, dass du viel mehr Kraft in den Schultern entwickelst. Das ist ganz wichtig. Das Nächste, was mir sehr geholfen hat und was man als Anfänger auch recht leicht üben kann, ist äh, Übung für den Rücken oder so den Chor, halt so Core-Training zu machen. Ich habe damit angefangen, nicht aus dem Grund, um besser zu werden mit dem Bouldern, sondern ich habe damals äh, auch in dieser Zeit, als ich dann in Therapie war wegen meiner Migräne, habe ich ähm, Sporttherapie gemacht bei einer Physiotherapeutin und die hat halt wirklich Übungen mit mir ausgearbeitet, die für meinen Rücken gut sind. Also ich habe schon so ein bisschen eine Fehlstellung in der Wirbelsäule, so eine Skoliose, ich habe ein Hohlkreuz, ich habe ziemlich eng stehende Halswirbel, das sind so alles so ein bisschen meine Problemstellen und ähm, ich habe halt einfach viele gute Übungen bekommen, die wirklich zugeschnitten sind auf meinen Rücken und die einfach dazu geführt haben, dass ich viel stabiler wurde im Rücken und ähm, auch halt gut Bauchmuskeln aufgebaut habe. Und irgendwann, während ich so in diesem Prozess war, diese Übung zu machen, weiß ich noch, dass ich einen Boulder geklettert habe, wo ich an so eine Stelle kam, wo. Mein Kopf dachte, okay, jetzt fallen wir gleich raus aus der Route, die Tür geht auf, du bist gleich unten und ich bin nicht rausgefallen. Und ich dachte so, wow, was geht? Ich kann diese Position hier an der Wand halten, das ist ja unglaublich. Und das war wirklich so eine Position, wo mir wirklich meine Stabilität im Bauch und im Rücken total geholfen haben. Und äh, Core-Training ist halt gut, um äh, zu lernen, in Überhängen zu klettern. Weil auch im Überhang brauchst du unbedingt deine Bauchmuskeln. Und ja, das kannst du eigentlich relativ easy üben. Das kannst du auch ganz easy zu Hause üben. Ähm, und wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, also wenn du irgendein Rückenleiden hast, vielleicht auch ein Hohlkreuz, was dich belastet, dann versuch tatsächlich mal, dir ähm, Sporttherapie verschreiben zu lassen. Also dass du irgendwie so ein paar Sitzungen mit so, einer, mit so einem Physiotherapeuten machst oder einer Physiotherapeutin, die halt genau guckt, welche Übungen für dich gut sind. Das ist, glaube ich, wirklich das Beste, was du machen kannst, um da weiterzukommen. Dann ein weiterer Punkt, der auch für Anfänger wichtig ist, der eigentlich für alle wichtig ist. Vergiss nicht, dass dein Körper Pausen braucht. Als ich damals 2017 so krass angefangen habe zu bouldern, da war ich dann so enthusiastisch, weil ich gemerkt habe, dass mir der Sport so krass hilft, dass ich jeden zweiten Tag in der Boulderhalle war, super viel gemacht habe und dann auch diese ähm, Zeiten der Ruhe vielleicht nicht ganz so eingehalten habe. Das hat sicherlich auch mit begünstigt, dass dann dieser äh, Tennisarm sich entwickelt hat, weil ich habe schon gemerkt, dass ich Schmerzen habe, aber ich habe sie ignoriert. Also Schmerzen ignorieren ist keine besonders gute Idee. Und das mit der Regeneration, da habe ich auch noch so einen interessanten Vergleich und zwar ähm, bin ich auch ein kleiner pflanzen -Nerd. also ich ähm, knall meinen Balkon im Sommer ziemlich doll zu mit Pflanzen und fange meistens so im Frühjahr auch schon an, mir die Pflanzen im Wohnzimmer vorzuziehen und ich habe da so eine Pflanzenleuchte, ja. Also die macht so Licht, das besonders gut dafür ist, dass Pflanzen äh, richtig gut wachsen können. Und dann habe ich irgendwann gedacht, warte mal, dieses Pflanzenlicht da steht halt, dass man das tagsüber anmachen soll und nachts soll das aus sein. Also dass sozusagen die Pflanzen nur tagsüber dieses besonders gute Licht erhalten. Und dann dachte ich so, ah, warte mal, kann man nicht das Licht einfach auch nachts anlassen? Weil dann bekommen die Pflanzen ja noch mehr von diesem tollen Licht und können dann noch krasser wachsen. Und dann habe ich mich aber darüber belesen, dass das halt genau der Fehler ist. Und zwar ist es so, dass Pflanzen tagsüber damit beschäftigt sind, aufzunehmen. Also die nehmen das Licht auf, die nehmen die Nährstoffe aus dem Boden auf und nachts ist die Zeit, in der die Pflanzen am meisten wachsen. Also nachts ist die Zeit, in der sie die Stoffe und die Infos, die sie aufgenommen haben, überhaupt erst umsetzen können. Also erst in dieser Ruhephase baut sich die Pflanze auf. Und das ist tatsächlich beim Sport genau dasselbe, dass du, wenn du viel Sport machst, du ja im Prinzip deine ja dein muskeln tatsächlich so ein bisschen verletzt und in der regenerationsphase muss sozusagen dein körper daran arbeiten diese kleinen verletzungen wieder zu kitten dein muskel wächst sozusagen in dieser zeit an in dieser regenerationszeit das heißt du brauchst die pausen um überhaupt besser zu werden im Bouldern, damit sich deine Muskeln tatsächlich entwickeln, dass sie sich anpassen, damit sich auch die Sehnen anpassen. Das ist auch sehr wichtig. Das wirst du wahrscheinlich auch schon mal gehört haben, dass Muskeln schneller wachsen als Sehnen. Und die brauchen noch mehr Anpassungszeit, noch mehr Regenerationszeit. Und das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, weshalb du Pausen machen solltest. Dann habe ich noch die Frage... Ähm, hat jetzt nichts mit Bouldern zu tun. Und zwar, was ich sonst noch so gerne mache, außer Bouldern. Und das habe ich dir ja zum Teil gerade schon erzählt. Ich mag gerne Pflanzen. <lacht> jetzt seit ich so richtig viel bouldere, muss ich aber sagen, dass meine anderen Hobbys, die ich in meinem Leben so habe, ein bisschen leiden. Ich habe dieses Jahr nicht ganz so viele Pflanzen auf meinem Balkon. Ich habe dieses Jahr auch schon ein paar Pflanzen sterben lassen, weil ich ein bisschen nachlässig war. Ich verbringe einfach zu viel Zeit im Boulderhallen. Was ich in meinem ähm, anderen Leben vor dem Bouldern auch viel gemacht habe, war äh, Musik. Mache ich jetzt auch nicht mehr so viel. Also ich komme aus einer sehr musikalischen Familie, um, habe schon sehr früh angefangen, Instrumente zu spielen, habe in meiner Studienzeit viel Musik gemacht, habe Songs geschrieben. Kann man sich übrigens auch anhören. Also ich habe äh, einen Soundcloud-Account ähm, mit ein paar Songs, die ich geschrieben habe. Den kann ich auch gerne verlinken. Also die Songs habe ich geschrieben und habe ich zusammen aufgenommen mit meinem Bruder, der spielt Bass. Wenn du magst, kannst du es dir anhören. Und ansonsten mag ich Katzen und ansonsten bin ich eine Fressraupe. Ich, also ich merke auch immer so, gerade in Zeiten, in denen ich sehr viel Sport mache, verlangt mein Körper immer sehr, sehr viel Essen. Und mein Freund buldert und klettert ja eigentlich auch fast genauso viel wie ich und ist nicht so viel wie ich, aber irgendwie braucht mein Körper das, glaube ich. Also wenn ich wirklich viel Sport mache, will der auch unglaublich viel Essen haben. Also Essen ist auch eine sehr beliebte Tätigkeit bei mir. So. Nächste Frage, was gefällt dir am Podcasten? Das Podcasten ist sehr cool, weil ich mich total in mein Lieblingsthema reinnörden kann. Ich bin wirklich schon immer so ein Mensch gewesen, wenn mich ein Thema begeistert hat oder wenn ich sozusagen eine Aufgabe bekommen habe, dann habe ich irgendwie geguckt, dass ich das in allen Facetten und von allen Seiten beleuchte. Und ähm, das ging schon in der Schule früher los, wenn ich einen Vortrag ausarbeiten sollte, der zehn Minuten sein sollte, dann habe ich ähm, alle Bücher in der Bibliothek mir ausgeliehen, die es zum Thema gibt und habe einen Vortrag ausgearbeitet, der mehrere Stunden lang dauert. Ich musste dann auch ähm, natürlich an der Stelle lernen, dass man sich auf das Wesentliche fokussieren soll. Ähm, ich finde es aber, wie gesagt, sehr schön am Podcasten, dass ich mir tatsächlich Zeit nehmen kann für ein Thema. Und ähm, ich arbeite ja ähm, beim Radio, habe ich ja schon gesagt. Glaube ich? Doch, habe ich schon gesagt. Und das ist so die Sache, ich habe angefangen mit dem Radio machen, eben weil ich mich gerne mit Themen beschäftige, weil ich gerne Menschen interviewe. Und was ein bisschen traurig ist, ist, dass man dann bei einem Radiosender landet und dann wird dir gesagt, mm, okay, du hast hier Thema so und so und du kannst jetzt einen Beitrag dazu machen und der darf so zwei bis drei Minuten lang sein. Jo. <lacht> Das passt da nicht so ganz damit zusammen, dass ich eigentlich gerne ein Thema wirklich breit beleuchte. Und als ich dann so ein bisschen entdeckt habe, dass es auch Podcasts gibt, habe ich dann schon echt so gedacht, egal, ich kann da das machen, was ich beim Radio mache, nur noch länger. Unglaublich cool. Also das ist etwas, was mir wirklich sehr, sehr gut gefällt am Podcasten. Ich habe alle Zeit der Welt. Es steht niemand da, der mir sagt, wie lang meine Folge zu sein hat. Und ich kann eine Folge machen, die über eine Stunde lang dauert. Und es hören sich, weiß ich nicht, so aktuell so 1.500 bis 2.000 Leute diese Folge an. Und die sind, glaube ich, nicht der Meinung, dass es zu lang ist. Und das ist ganz schön geil. Was ich auch gerne mag am Podcasten ist, dass ich sozusagen einfach die Möglichkeit habe, auf Menschen zuzugehen und sie zu fragen, ob sie mich mal kurz in ihr Leben reingucken lassen, dass ich... Ja, einfach mit dem Mikrofon zu einer Person hingehen kann, von der ich denke, dass sie interessant ist und ihr ja, einfach Fragen stellen kann. Und das ist wirklich eine ganz wunderbare Sache. Ich bin eigentlich von Hause aus ein recht introvertierter Mensch. Das glaubt mir immer keiner, wenn ich das erzähle. Also es glaubt eigentlich niemand, wenn ich sage, ich arbeite beim Radio und ich bin introvertiert. Du wärst erstaunt, wie viele Menschen beim Radio arbeiten und dasselbe sagen würden. Es ist gar nicht so selten. Es gibt zwar sehr viele extrovertierte Menschen, die beim Radio arbeiten, aber das Gegenteil ist genauso der Fall. Und deshalb finde ich es so cool, einfach die Möglichkeit zu haben, auf Menschen zuzugehen und einfach mal diese andere Seite auszuleben. Diese extrovertierte Seite. Es ist widersprüchlich, oder? Aber es ist so, es ist schön. Außerdem mag ich das Podcasten, weil ich einfach sehr gerne mit meiner Stimme arbeite und weil ich sehr gerne Stimmen höre und ich höre tatsächlich lieber, als dass ich lese. Also wenn ich die Wahl habe, zum Beispiel ein Buch zu lesen oder mir das Hörbuch anzuhören, würde ich mir das Hörbuch anhören, weil ich wirklich ein Hörmensch bin. <lacht> Außerdem finde ich halt Podcasts einfach super praktisch, weil ich kann sie mir einfach auf mein Handy draufziehen und wo auch immer ich hingehen möchte, sie mir einfach mitnehmen. Das kann ich halt zum Beispiel, ja zum Beispiel YouTube, ja. Wenn ich jetzt koche abends, kann ich nicht mir auf dem Küchentisch ein YouTube-Video anmachen und dann in der Küche rumlaufen und das holen und das holen und das holen, weil dann sehe ich nicht mehr, was da abgeht. Dann höre ich zwar noch, aber ich sehe es nicht. Und deshalb renne ich in der Küche rum und mache mir einen Podcast an und kriege alles mit, was da losgeht. Oder ich kann abends dann einfach noch einen kleinen Spaziergang durch den Park machen und mir die neueste Folge von meinem Lieblingspodcast anhören. Ich finde es einfach ein total unabhängiges und sehr praktisches Medium und ich finde, noch viel mehr Menschen sollten Podcasts hören. Ach, und was auch toll ist, ist, dass inzwischen die Podcast-Szene sich wirklich so gut weiterentwickelt hat, dass man zu fast jedem Nischen- oder Nerd-Thema irgendwas Spannendes findet. Also wenn du dich für irgendein spezielles Thema interessierst, wirst du sehr wahrscheinlich inzwischen einen Podcast finden von einem Enthusiasten, der dieses Thema genauso geil findet und der dir wunderbare Dinge erzählen kann über dieses Thema. Genau. Jetzt kommt eine Frage, die ähm, vielleicht ein Mensch stellt, der selber auch einen Podcast machen möchte oder vielleicht schon macht. Und zwar hat mich jemand gefragt, welches Podcast-Equipment ich benutze. Im Moment nehme ich tatsächlich auf mit einem Zoom H2. Das ist eigentlich nicht das Mikrofon, mit dem ich jetzt inzwischen sonst aufnehme. Aber dieses Zoom H2 ist besonders klein. Und ich bin im Moment nicht zu Hause in meiner Wohnung, weil bei mir gerade das Bad renoviert wird. Und ich habe mich gerade bei einer Freundin eingenistet. Und weil ich nicht immer meine komplette Podcast-Ausrüstung mitschleppen möchte, habe ich jetzt einfach dieses kleine Zoom H2 mitgenommen. Das ist praktisch und klein. Das habe ich mir damals im Studium gekauft. Ich habe schon im Studium angefangen, ähm, für ein Uniradio zu arbeiten. Und da habe ich mir damals schon dieses kleine Mini H2 gekauft. Das kostet so zwischen 100 und 150 Euro. Das tut auch in manchen Situationen immer noch einen ganz guten Dienst. Jetzt zum Beispiel ähm, tut es das. Ansonsten, wenn ich unterwegs bin, habe ich ein Zoom H6. An dieses Zoom H6 schließe ich externe Mikrofone an. Und zwar sind das dynamische Mikrofone. Die heißen Shure SM58. Und das sind ziemlich ähm, beliebte, bekannte Mikrofone. Die sind äh, besonders in der Musikszene im Einsatz. Sind sehr gute Gesangsmikrofone. Und das Praktische an denen ist, dass ich damit sehr unabhängig arbeiten kann, was die Umgebung angeht, in der ich aufnehme. Also zum Beispiel mit diesem H2 könnte ich jetzt nicht rausgehen und draußen irgendwo mich äh, hinsetzen und ein Interview mit einer Person aufzeichnen, weil du sehr viel Umgebungsgeräusche hören würdest. Jetzt sitze ich hier in einem recht kleinen Zimmer und äh, hier gibt es keine große Geräuschkulisse, deshalb ist es okay, ich könnte mit diesem Mikrofon jetzt nicht draußen aufnehmen, das wäre schon ein bisschen störender. Und diese dynamischen Mikrofone haben diese tolle Eigenschaft, dass sie wirklich nur das aufnehmen, was direkt vor dem Mikrofon stattfindet und alles andere, was drumherum noch los ist, ganz gut ausblenden können. Und dieses Zoom H6 ist deshalb ganz cool, weil es so ein Allrounder ist. Also mit dem Zoom H6 kannst du... Ähm, dich für verschiedene Situationen rüsten. Also das kannst du auch schon alleine benutzen. Das kommt, wenn du es kaufst, mit zwei verschiedenen Mikrofonköpfen, die du aufstecken kannst. Beziehungsweise hat noch Anschlüsse für vier externe Mikrofone. Ich kann quasi jetzt im Moment so, könnte Interviews aufnehmen, bei denen bis zu vier Menschen sprechen. Damals, als ich mir das Zoom H6 gekauft habe, habe ich es mir gekauft mit zwei Schurmikrofonen und mit allem drum und dran, was man da noch braucht. Also so Plopschutz fürs Mikrofon und Kabel und ähm, dieses Starterpaket, was ich mir damals geholt hatte, das kostet so circa 700 Euro. So viel zum Thema Podcast-Equipment. Ach so, und das Zoom H6 und diese Schurmikrofone ist inzwischen ähm, ein Equipment, eine Zusammenstellung, die wirklich viele Podcaster benutzen. Also da kann man schon tatsächlich sagen, dass man da sicher gehen kann, dass man damit relativ gut ausgerüstet ist, um einen Podcast zu starten. Nächste Frage. Welche Vision hast du mit deinem Podcast? Da musste ich erstmal ein bisschen überlegen. Weil welche Vision, das hört sich so riesig an. Tatsächlich finde ich aber, dass, dass es erst mal ein bisschen ein ähm, selbstbezogener Wunsch war, den ich hatte, als ich den Podcast angefangen habe. Ich wollte mir einfach selbst den Wunsch erfüllen, einen Podcast zu schaffen, den ich selber toll finde, weil den gab es noch nicht. Also ich hatte noch nicht diese Art von Boulder-Podcast, den ich gerne hören wollte. Und ich wollte mir auch etwas erschaffen, das mir ermöglicht, dass das Bouldern immer bei mir ist, auch wenn ich nicht bouldern kann. Und zwar ähm, zum Beispiel, wenn ich verletzt bin. Also ich finde dieses Thema inzwischen so wichtig, dass ich tatsächlich mir boulder noch und nöcher angucken könnte. Und ich würde wahrscheinlich nicht genug davon kriegen. Wenn ich verletzt bin zum Beispiel, finde ich es halt einfach schon sehr wichtig, dass ich dann trotzdem noch Boulder-Themen um mich herum habe. Und ähm, das kann man halt mit einem Podcast lösen. Also dass man dann sich einfach tausende Kletter-Podcasts anhört, und ich weiß auch, dass es anderen Leuten genauso geht. Also mir schreiben tatsächlich auch Hörer, die sagen, ey, ich kann gerade nicht bouldern, weil ich verletzt bin und du rettest mich gerade über diese Zeit, weil dieser Sport dann quasi trotzdem bei mir ist. Und das heißt, diese Vision, die ich selbst hatte, mir ähm, eine Möglichkeit zu erschaffen, meinen Lieblingssport immer bei mir zu haben, diese Vision trifft quasi nicht nur auf mich zu, sondern die trifft auch auf andere Leute zu. Das heißt, ich habe etwas erschaffen, was mich glücklich macht und gleichzeitig ganz viele andere Menschen glücklich macht. Und das finde ich wirklich schon ziemlich, ziemlich geil. Und was noch so ein bisschen die Vision ist, was ich äh, schaffen möchte eigentlich gerne in diesem Jahr, ist, dass ich ein bisschen mehr die deutsche Athletenszene abbilden möchte. Weil wenn man sich so bei Instagram umguckt und wenn man sich so in den YouTube-Channels umguckt, so was so die typischen Klettermedien sind, dann wird halt immer so über die großen internationalen Stars der Szene berichtet, aber ich finde, man erfährt relativ wenig über die deutschen Athleten, die halt sozusagen ähm, im Rahmen von, von deutschen Wettkämpfen einfach wirklich super gut abschneiden und auch richtig gut was drauf haben. Über die erfährt man recht wenig und das ist tatsächlich etwas, was ich hoffentlich schaffe, dieses Jahr auch noch ein bisschen besser abzubilden, dass auch ein paar mehr deutsche Athleten hier in meinem Podcast zu hören sind. Dann äh, gibt es jetzt noch Fragen zum Thema, ähm, wie ich arbeite, wie das jetzt ist mit meiner Selbstständigkeit. Also du hast es vielleicht mitbekommen, dass ich äh, mich Anfang des Jahres selbstständig gemacht habe. Ich habe bis Ende 2018 angestellt gearbeitet in einem Radiosender. Und jetzt ab Januar habe ich mich selbstständig gemacht. Ich arbeite immer noch bei dem Radiosender, ähm, aber ich arbeite dort freiberuflich. Also ich habe halt tatsächlich einfach gesagt, Leute, ich möchte schon noch für euch arbeiten, aber ich möchte meine Stundenzahl reduzieren. Ich werde nur noch ähm, ein paar Sendungen für euch machen auf freiberuflicher Basis. Und ansonsten möchte ich halt jetzt Zeit haben, um diesen Podcast weiter voranzutreiben. Weil es war halt einfach im letzten Jahr dann so gewesen, dass ich so viel Zeit, so viel Energie in diesen Podcast gesteckt habe, dass es einfach neben einem normalen Beruf nicht mehr machbar war. Irgendwann leiden dann Freundschaften darunter. Dann ähm, ja, <lacht> sieht mich mein Freund auch kaum noch, obwohl wir in derselben Wohnung wohnen. dass ist dann tatsächlich etwas was ich dann unbedingt ändern wollte, dann habe ich mich ab Januar selbstständig gemacht und es ist meistens so, dass ich eine Woche im Radio arbeite zum Beispiel und dann äh, eine Woche mich komplett auf den Podcast fokussieren kann. Und das ist schon sehr, sehr praktisch für mich. Und damit äh, hängt auch noch eine andere Frage zusammen, die äh, ein Hörer gestellt hat und zwar Kannst du von Podcasten leben? Nee, kann ich nicht. Im Moment ist es so, dass ich leider noch nicht so viel verdiene, um meine monatlichen Kosten zu decken. Also selbst mit meinem Job beim Radio und mit dem, was ich jetzt ähm, mit dem Podcast verdiene, das reicht im Moment tatsächlich noch nicht aus, um zu überleben. Aber dieses Risiko bin ich tatsächlich jetzt einfach eingegangen, weil ich irgendwie der Überzeugung bin, dass ich es schaffen kann, mit diesem Podcast auf ein Level zu kommen, dass ich zumindest jetzt erstmal monatlich safe bin und ähm, die Wege, mit denen ich Geld einnehme mit meinem Podcast, sind halt einmal die Steady-Kampagne, die du vielleicht kennst. Dann, dass ich versuche, Sponsoren anzusprechen. Und ich habe ja jetzt schon mit zwei Firmen als Sponsoren zusammengearbeitet. Also die Firmen haben dann halt gesagt Jo, ähm, Juliane, ist ein cooles Projekt, was du hast, dieser Podcast. Wir sponsern dir eine Folge oder wir sponsern dir zwei Folgen. Und da bin ich auf jeden Fall sehr dankbar. Das sind ja beides äh, Firmen gewesen, die halt noch relativ jung sind, die auch gerade in dieser ja, aufblühenden Boulder- und Kletterszene ihr Business gestartet haben. Und das ist auch irgendwie eine schöne Sache. Ich habe mein Projekt gestartet, die haben alle frisch ihre Projekte gestartet. Und es macht viel Spaß, mit diesen äh, jungen Firmen da zusammenzuarbeiten und ich bin da sehr dankbar, dass diese Firmen jetzt schon ja, Folgen von mir gesponsert haben, was bisher jetzt äh, ja, drei Podcast-Folgen waren. Ansonsten habe ich dann noch diesen äh, Spreadshirt-Shop gestartet, wo du dir ein binweg and shirt kaufen kannst. Auch das ist sozusagen eine Möglichkeit, wie ich äh, an ein bisschen Geld komme. Aber was mir tatsächlich am meisten helfen würde im Moment, ist, wenn ich dieses Steady-Ziel erreiche. Also Steady ist halt eine äh, Crowdfunding-Plattform, wo so unabhängige Medienmacher mit Hilfe ihrer User, mit Hilfe ihrer Hörer, mit Hilfe ihrer Leser oder Zuschauer versuchen, ihr ganzes Projekt zu finanzieren. Und bei mir ist es so, dass ich mir das Ziel gesetzt habe, 700 Euro im Monat mit Steady zu verdienen. Und tatsächlich, wenn ich diese 700 Euro erreiche, dann bin ich safe. Also dann hätte ich sozusagen so viel Geld im Monat, um zumindest meine monatlichen Kosten zu decken. Im Moment klappt das noch nicht und ähm, im Moment, muss ich jetzt auch einfach mal so sagen, ist derjenige, der es mir möglich macht, so zu arbeiten, mein Freund. Also bin wegbuldern, würde es tatsächlich nicht geben, wenn mein Freund nicht sagen würde, okay, du hast jetzt hier gerade eine finanzielle Flaute, während du dein Projekt aufbaust. Und ähm, ja, ich unterstütze dich in dieser Zeit, damit du erstmal so durchkommst, bis sich das Ganze finanziell trägt. Und ähm, das ist ganz schön großartig. Ähm, genau. Aber ansonsten, wenn du ähm, gerne meinen Podcast hörst und wenn du sagst, okay, drei Euro im Monat, kann ich gerne ein Steady-Abo abschließen, um dich mit deiner Arbeit zu unterstützen, dann würde ich mich sehr darüber freuen. Das waren eure Fragen. Fragen von Binweg-Buldern-Hörern an mich. Und ich muss dazu auch nochmal sagen, ich bin immer ein bisschen verwundert, wenn ich Nachrichten von euch bekomme mit Fragen an mich persönlich, weil ich denke, ich bin gar keine berühmte Boulderin. Ich bin nur die, die berühmten Boulderern die Fragen stellt. Aber es ist natürlich alles cool. Ich freue mich, wenn ihr mir schreibt, wenn ihr Fragen an mich habt und ich antworte natürlich sehr gerne darauf. Und ich will ans Ende dieser Folge deshalb auch nochmal ein riesen Dankeschön setzen. Danke an alle, die meine Podcast-Folgen hören. Danke an alle, die mir wahnsinnig liebe Nachrichten schreiben. Danke an alle, die mir schon tolle Podcast-Rezensionen bei iTunes geschrieben haben. Danke an alle, die in irgendwelchen Boulderhallen in Deutschland binweg bouldern, Aufkleber an die Wände dranbacken. Danke an alle, die mir bei Social Media folgen, die meine Beiträge liken und kommentieren, die meine Beiträge teilen. Das hilft mir wirklich weiter, um eine größere Reichweite zu bekommen und letztendlich dann auch, damit sich mein Projekt trägt. Und ganz, ganz wichtig, danke an alle meine Interviewgäste. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich für mich, dass sich jemand bis zu zwei Stunden mit mir hinsetzt und mir meine Fragen beantwortet. Das setzt ein unglaubliches Vertrauen voraus, dass ich gut mit diesen Antworten umgehe und einen guten Podcast daraus mache. Und ich habe ja auch viele Gäste, die sonst nie Interviews geben und für die ist das sicherlich am Anfang überhaupt nicht leicht. Also ich danke euch, dass ihr dabei wart und dass ihr mir vertraut habt. Und natürlich danke an alle, die mich finanziell unterstützen. Das auf ganz verschiedenen Wegen. Zum Beispiel indem sie sich ein Shirt oder ein Pullover von Binweg Bouldern gekauft haben. Letztens hat mir ein Hörer einfach so einen Amazon Gutschein geschenkt. Das fand ich auch mega nett. Danke an die Firmen, die mich schon als Sponsoren für einzelne Podcast-Folgen unterstützt haben, Edelkraft und Tima Travels. Das sind, wie gesagt, beides Firmen, die sich gerade erst gegründet haben und die trotzdem gesagt haben, wir machen das, wir wollen Binweg-Bouldern supporten. Und das finde ich wirklich mega stark. Danke auch an den Deutschen Alpenverein, mit dem ich zusammen schon eine Podcast-Folge gemacht habe und mit dem ich im Sommer auch noch eine zweite Podcast-Folge machen werde. Und danke an alle meine Steady-Supporter. Steady ist für mich das wichtigste Tool, um als Podcasterin finanzielle Sicherheit zu bekommen, weil ich dann einfach weiß, so und so viel Geld bekomme ich monatlich. Steady ist so eine Art Crowdfunding-Plattform, nur dass du nicht einen einmaligen Betrag zahlst, sondern du machst ein Abo und unterstützt mich dann mit einem monatlichen Beitrag deiner Wahl. Der kleinste Beitrag ist 3 Euro im Monat und damit kannst du mir wirklich schon mega gut helfen. Und du bekommst auch noch ein paar Dinge als Dankeschön zurück. Du erfährst vorab, wer meine Podcast-Gäste sind und du kannst mir deine persönlichen Fragen an diese Gäste schicken. Du bekommst Goodies von BinWegBuldern und ich habe jetzt noch eine Neuerung. Und zwar war es bisher so, dass nur die Leute mit dem größten Steady-Paket als Bonus auch noch extra Audiomaterial bekommen haben. Das habe ich jetzt umgestellt. Ab heute bekommen alle Steady Supporter auch noch diese extra Folgen dazu. Also auch wenn du mich zum Beispiel mit 3 Euro im Monat unterstützt. Und die Leute, die das große Paket für 12 Euro im Monat gewählt haben, die bekommen noch ein weiteres Goodie mit dazu und zwar ein Binweg-Boldern T-Shirt. Das sind also die Neuerungen in meiner Steady Kampagne. Und ich hoffe auch, dass ich niemanden vergessen habe, eben in meiner Dankesrede. Aber ich glaube, ich kann eigentlich niemanden vergessen, wenn ich jetzt einfach noch mal sage, Hey du, Mensch, der mir gerade zuhört, ich danke dir. Und ich wünsche dir wie immer viel Spaß in der Halle und am Fels. Juliane mein Name und ich bin weg Bouldern.